0: 好、啊，那么开始啊，今天来讲一部韩剧，叫做《黑暗荣耀》。就我相信今年应该很多很多很多人都听过这部韩剧。就它在讲述霸凌者的心情，然后还有长大之后呢，如果如何以这种累积十几年的怨气去复仇的一个故事。那当然这也是最吸引观众的地方。毕竟呢，你就看着一个出身贫穷，然后出身很普通的那种普通小女孩，然后一步一步的去累积自身的资本跟人脉，然后最后呢，力抗富家子弟，然后。复仇成功的故事，这种小虾米对抗大金鱼的故事，一般来说永远都是很热门的题材。那最后的结局呢？其实他也不会说太正向，正向到让人想翻白眼，就永远都是这么完美、这么光明的结局这个样子，不会。他、啊、很写实、很实际的把这件、把这件事情结束这样子。好，再加上呢，拆成两季，它、啊、前八集跟后八集，所以你会减少那种连看十六集带来的那种疲乏感。而且呢，应该是因为人物够多，所以戏份算是蛮平均的分配，就降低了以往我对于韩剧一个。蛮常见的不喜欢的状况，就是他们常常前半段呢，就会拼命的把整个剧本剧情全部一次塞好塞满，然后赶赶得非常的快，就导致整个能量呢，在前半段就把那个整个戏剧的能量放尽了。结果呢，最后几集就会感觉超级脱气，或者是剧情呢非常的混乱，就莫名其妙的转折，然后一下要。这个切要那个，甚至于呢是到,到最后为了拖时间，然后就开始疯狂的塞叶配，然后塞叶配塞到让你非常的粗戏这种状况，就没有这部剧没有这种状况。虽然说剧中的那个霸凌手段看起来真的是超级夸张的，因为他拿那个烫头发的电棒烫去烫人家的手，就,就觉得非常的不切实际，然后人真的这么残忍的。可是你会想一想，又会觉得说，会不会真的在你没有接触过的世界里面，可能这种事情它真的有在发生。但却觉得说，感觉很可怕。那虽然说很多人都会相信人性有光辉的那一面，但是呢，光跟暗毕竟是相对的。有越崇高的人性光明面呢，就应该会很有可能会存在越恐怖的人性的黑暗面，而且呢，会持续的成长。你小时候呢，小朋友讲话都很恐怖，那他们也许呢，就是那种言语上的轻视跟霸凌，或者是甚至于是价值观的偏差。就像剧中的那个女儿，就何瑞帅小女生，你可以觉得，你就觉得她讲小时候这么小的年纪就。讲一些很恐怖的话。好，那小时候可能是言语上的，那到了青少年呢，有可能就会是肉体或是精神上的霸凌，就像电影中，呃，就像剧中的那一个，主要是高中时期的事情一样。那可是你到了大人呢，到成年之后，这个膨胀就有可能是对于人命的那种不尊重或是无视，就是甚至是轻贱，然后又是要那种你死我活才能够解决得了的状况。就是这种是会慢慢膨胀、慢慢成长的。可是，当然，戏剧不可能真的吹到这么阴暗无光，不可能完全整部剧就是这么的黑暗、这么的阴暗、这么的没有希望。就是在文童莹这个主角的复仇故事中呢，他还是会看到一些人性的温暖面，就比如他身边的人啊，或房东太太啊，甚至于是他的男朋友啊之类的。那文童莹他可能没有执着于复仇到自己变成冷血的怪物，就也许就是编剧为了让这部剧不要太过。黑暗，然后所以踩的最大的刹车，就是他让文童莹最后还是有拉回来，还是有一点，比如说还是会笑，还是有感情哦，类似这个样子，就不要把它塑造到最后真的是被复仇心蒙蔽的怪物这个样子。好了，这部戏呢，我觉得到最后就是。从上到下，人人都有病。那在这么一部戏剧里面呢，我觉得演技最好的就是饰演那个助手阿姨的，叫江贤南的那个连慧兰。就他一开始只是一个很普通，然后被家暴的打扫阿姨。可是呢，随着他去找文童莹，然后要加入他。然后呢，因为他观察到文童莹，然后想要加入他。啊，文童也接受他，然后两人开始联手，然后做一些事情。那叫。呃，那个连慧兰就是那个打扫阿姨，她要去周旋各各方势力，她到处偷拍，然后要到处，有时候被遇到。见到了，然后还要但是稍微藏一下干嘛的？然后呢，所以他又要装无辜，然后他又要保护女儿，因为她老公会那个家暴，所以她保护女儿。那有时候在外人面前，然后女儿可能被揪出来或者是被揭发干嘛的，她也要尽可能的保护他们。那她又要千方百计的呢，因为她很喜欢文童颖，就是觉得这是一个很好的朋友，可是她不忍心看他这么的。悲哀不能看到这么悲伤，所以想要千方百计，就是想要逗笑他。就是他那个情绪的转换丰富，非常的令人叹为观止。尤其是我觉得最精彩的一幕，就是当终于知道他的老公，就是每次家天天家暴他的那个男人，他过世，他挂了，他死掉了，被车撞死了之后，他第一时间感到的呢是那种多年来夫妻情分就此终结的那种哀痛。毕竟当初也是喜欢人家才会跟人家在一起，或者是至少他们都已经当夫妻当了这么多年了，多多少少都有一些夫妻情分在，所以就是那种这种。哀痛，那马上随之而来的呢，是那种、哦、我终于从家暴地狱中解脱了那种超级喜悦、超级开心的情绪，就你可以看到两种情绪交织在那个连慧兰她的脸上，然后那种复杂心情那种呈现，我真的觉得这个没有拿个什么演技奖，没有拿个什么。至少要最佳女配角吧，就算她虽然不是主角，但她我觉得她根本就是主角等级的演技啊，就真的没有拿奖说不过去。好那演技排名呢，再应该就是饰演朴元正的那个林志妍，就是你要演一个很目中无人的富家子弟，其实真的不难，就是你只要摆着自己很屌、很球、很拽就好了。可是你要演到她这么有层次，就真的是非常的不容易。就她有那种啊、呃，天塌下来都有人挡着那种无所畏惧的感觉，或者呢，是她那种。生气暴走的时候，那种泼妇骂街，那种超级疯狂的样子；或者是他最后就是被逼到算绝境，然后最后就啊算了，随便的，那种无所谓，我看第十层，我什么都不想干的那种超豁达、超开脱的那种状态。那还有最后呢，就是那种众叛亲离，连妈妈都不要他的那一种震惊跟那种绝望。然后还有最后呢，在跟温虹莹面对面看就是会见的时候，然后温虹莹跟他讲了一个偷偷讲了一个震撼弹，然后他就超疯。疯狂的他想要知道到底真相是什么，那种疯狂、那种想要知道答案的样子，就是你可以看到一般人就会演疯子，演到观众会认为说他真的是个疯子，就已经是很不容易了。那更何况？他同样是同样，我们会用疯子来形容，但是他还可以因应环境跟角色当时的状态，然后做出不同的演绎的方式，就真的是超厉害，可以疯成这个样子，真的是不容易。尤其是在最后呢，在牢房里面，他就是一点失魂落魄的状态，然后坐在角落这个样子，结果呢，被同房的那种啊那个大姐，然后 Q 一下，然后叫他站起来播气象。然后马上站起来，然后开始很专业的在那边播气象，然后在那边讲一些气象天气预报干嘛的。就会开始你会以为他是真的那种精神崩溃，然后所以看起来站起来超正常、超普通，好像他真的在播报气象那种感觉，你会觉得他是不是疯了？可是马上呢，他就讲一讲开始带哭腔，然后我那个直觉哈、哦，就是他应该是在。监狱里面就一直被打，然后被霸凌，霸凌到那个同房大姐叫一下，他就乖乖的站起来，抱大啊抱气象，拿来娱乐大家这个样子。这些就知道，终于让他知道什么叫做被霸凌者，感受一下，如果你被霸凌的话，你会处在什么样的状况？那可能又加上就是他想到自己过去是那种超风光的电视台的那种当家气象主播，结果现在呢变成。犯人的算是玩物，算是娱乐的工具，就小丑，就那种悲从中来的那种感觉，算是诠释的非常的到位。好了，我觉得第三演技第三好的应该是李道彦，就是那一个朱如志，他那个医生，就是他可以用那种。天真无辜的表情，然后讲一堆就超欠打、超欠揍的话，我觉得超有趣的。然后他能够把话讲得这么直接，然后又一副天不怕地不怕的样子，又跟其他富家子弟那种有恃无恐不一样。就其他人是仗着自己家底厚，觉得自己背景硬，所以他们可以讲话。口无遮拦，那肆无忌惮这样子。可是朱如真呢？他不是，他是你可以感受到，真的是对一切都无所谓。就是他就算死了，我也没有关系那种超级超脱于这个世间的那种感觉。可是呢，当他面对那个杀父凶手的时候，那种极力忍耐却又无法控制那种崩溃，真的是会让你很揪心。不过他在接受那个平常访谈的时候，讲的话也算是蛮有趣的，说在。在下戏之后接受旁边的那个媒体访谈的时候，他说：“就是他会看着身边的演员在那边打打杀杀，然后互骂、泼妇骂街干嘛的。可是他都在谈恋爱，就是真的。你要不是文鸿莹跟朱武子都是可怜的那个受害者，那他们的对手戏呢，在整部剧里来说，一直都有一种很突兀的感觉，就是不知道算不算是。”剧中安排所有的所谓的光辉面，而且最后呢还变成复仇情侣档，算是一个蛮有创意的装，算蛮有创意的安排。可你其实再仔细想一想，朱医生他最大的功用，应该还是他家里面有个医院，然后他是一个有钱人，就完全呼吁那个温鸿英讲的，就是复仇真的很花钱，有有钱才能复仇这样子。然后主要角色群呢，其实每个都风格非常的有特色，就不愧是一部所谓疯子的群像剧。就不管是那个权什么的，他那个。失控，或者那个孙明物的那种流氓的样子，或是那个什么吕衰罗他那种毒虫的那个形象，或是那种崔卫成那种狐假虎威的那种嚣张样，然后都每个都演得丝丝入扣的。尤其是我觉得崔卫成他最后一集那个破红的演出，应该算是意外的亮点，就在最后增添了很多娱乐效果。而且整部戏呢，从最老的那个房东老奶奶。到最小的小孩，那何瑞帅，他们每个都是疯子，就小朋友已经整个价值观崩崩啊，偏差偏到到哪里去了。那老的那个房东老奶奶，其实她当年也是精神有点状况，然后有点几乎崩溃这样子，就你会觉得有点欢乐，因为整部剧真的都是疯子。好了，讲那么多，讲那么多演员的演技啊，什么什么巴拉巴拉的。可是说半天，我就觉得身为主角文同颖的宋慧乔，我觉得她其实整部戏里面演的只比何杜岭，就是那个朴妍镇的老公，比他好一点点点点而已。就是何杜岭，他是完全一号表情，然后没有任何变化，他不管喜怒哀乐。都是那个脸，然后你就觉得超没有感觉的。那文童以呢？他从从从头到尾，其实大多数时间都在装酷、装凶、装冷。可是呢，那当然就也是蛮一号表情的。可是他还是会有一些，就可能会笑啊，或是哭啊，或是悲伤这种情绪起伏。以及呢，就是他有一些地方是你可以很明显的看出来，就编剧想要塑造，好像他原本是已经。呃，无所谓，然后很冷淡无情的那种人了、啊。可是这种人他也会笑，或是他也会哭，这种很刻意设计的桥段。只是呢，呃，宋慧乔她本身就不是长得很冷的演员，她本身算是其实算蛮阳光的。或是至少没有这么的阴暗，所以演这种角色呢，就会显得他表情有一点僵硬。所以我觉得算是蛮可惜的，因为其实就算是你是一号表情，就算是你表情没什么起伏感，但是你还是可以把那个情绪演得很好。就我觉得并，一、欸、号表情脸并不会影响你没办法展现演技或情绪。就像有一个蛮喜欢的演员叫做维拉戴维斯，虽然他从谋杀入门课到自杀突击队，你会觉得说他好像表情都差不多。都是那个臭脸，然后是演凶凶的样子。可是呢，你就是可以感受到他在对应不同角色，跟对应不同的情境，就在他那个情绪，那在他那个表情底下那种情绪的波动。所以你相比较，就是宋慧乔好像还是稍微弱了一点，就比较虚。不过其实这部剧可能还呈现了一些算值得多想的地方，就譬如说，你身为一个被害者，好，就算结局走向真的是很光明，然后你原谅了大家好了，可是。加害者他们真的会认错吗？哎、欸，其实认错是有很多不同的情况的。就像有的认错，呃，有的凶手或加害者，他们认错呢是知道这样的行为不应该。那他们并不知道自己到处干干出多令人发指的事情。这种情况跟你实际去感受到那种痛苦、那种被霸凌的感觉，然后你真心的感到对这件事情觉得非常的抱歉，是有很大的差别的。而且过去呢，有很多作品会强调那种复仇后的空虚，人羊复仇之后就顿时失去了目标，干嘛干嘛的。那《黑暗荣耀》呢？它其实有一度也想要做这种事情，可是。说实在的，就你原谅之后，你真的能够得到心灵的平静吗？就是你把这件事情做完了，那你可是你过去十几年来，你那种怀抱的、复仇的心理所做的一切事情，那种走偏，然后走歪，然后真的担心，真的害怕的时光，你要找谁还？那、啊、你到底要怎么还？就可能我们常常会听到一句算蛮鸡汤的话，就是要学会原谅，学会放下。我觉得这种句子呢，听在被害者的耳里，就只是那种我们旁观者在旁边敲边鼓的那种风凉话。虽然说可能显得蛮自私的啦，但是或许人生在世，就能做的其实真的就只是找到一个能让你自己心里面舒服一点的方法。那可能在那种情况之下，你根本没有空，你根本没有心情。去顾及他到底是不是光明的，或是黑暗的，就我觉得这部剧隐隐约约有透出这样的感觉。好啦，那今天这部韩剧呢，就讲到这边。好，谢谢大家。